1: Dar a luz debe ser uno de tus más grandes logros, no uno de tus más grandes miedos. Jane Waitemann. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ser madre, permitir un parto natural consciente. Hay una historia, hay un, todo un proceso previo que se puede aprender de otras culturas donde, por ejemplo, en la India la historia de la humanidad es muy interesante. Seis mil años antes de que se hablara de que la Tierra era redonda y se descubriera, por ejemplo, en la India ya se hablaba de esto, muchas cosas hoy de la tecnología se manejan, de allí hay sabiduría ancestral y hay muchas cosas que el yoga nos pueden traer aquí al mundo moderno, a aprender a nacer de una manera natural, con una permacultora, una dobla, una partera cofundadora de Lua de intuición, creo firmemente en el cuidado de las madres debería ser la prioridad para nuestras vidas, tengan o no tengan hijos. La madre también de muchos otros proyectos, si nos importa obviamente este planeta, la humanidad, la humanidad una, que en realidad somos una sola humanidad, trabaja promoviendo los derechos reproductivos de las mujeres como terapeuta menstrual, educadora materna y profesora de yoga, ella es partera, y acompaña los procesos de la vida de muchas mujeres también en charlas sobre bienestar sexual, Uma Díaz, qué gusto Uma, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches Santiago, un gusto estar en este espacio contigo.
1: Bueno, hablemos un poquito precisamente de la historia Va. de esto de un parto natural
0: consciente.
2: Vale, perfecto. Eh, bueno, creo que la historia, creo que hay que empezar por la premisa que pues la hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Siempre la cabiduría femenina ha podido parir. Y recién, un poco ya hablando del, ex, del, del parto, eh, realmente cuando paralelamente se industrializó diferentes procesos de vida del ser humano, como la alimentación y todo, pues empezó a suceder también como con eh, el parto. Entonces, eh, ahí hubo como un momento muy importante de transformación en que las mujeres eh, dejaron de parir en sus casas con otras mujeres, de poder parir de la manera más natural y consciente a parir, digamos, en contextos... Eh, eh, poco favorables es que cada día, hoy en día, pues estamos llegando a un punto de conexión y de evolución también de poder conectar todos estos conocimientos ancestrales, toda esta sabiduría eh, milenaria que ha tenido la mujer para lograr poder parir, y también estos conocimientos de la ciencia, no de la modernidad, de la obstetricia para poder encontrar un punto medio en estos dos mundos. Entonces, eh, bueno... Eso, para empezar.
1: Sin duda, el parto es algo que ocurre si no, no existiríamos. De forma natural lo hace toda la naturaleza, los animales lo han hecho siempre, por supuesto en nuestra especie humana. Eh, todo el género femenino lo ha hecho de manera espontánea, natural, amorosa y cotidiana. Sin embargo, perdimos esa posibilidad en muchos sentidos porque nos hemos dedicado a mirar al mundo desde las máquinas, la tecnología, aunque el ser humano está siempre ahí. Quiero hablar sobre eso, sobre cómo llegar otra vez después de un pequeño corte a eso que usted nos está hablando, la importancia de priorizar nuestras vidas, tengamos o no hijos, para ese cuidado de las madres, el cuidado de quienes aportan vida como madre, quien la siguen cuidando como abuelas o como cualquier aspecto de la feminidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos con Uma Díaz, permacultora, doula, partera, cofundadora de Lua Intuición. Estamos hablando del parto natural, la sabiduría humana femenina, que parir es natural sin embargo la industrialización el mirar la vida desde otro lugar hizo que se alterara ese proceso, incluso la postura que es cómoda para el médico la médica no es cómoda para la madre que es la esencial en este caso y ni siquiera para el mismo proceso de nacimiento bueno, ya hablamos un poco de esa historia que es la vida y ese cambio que es la cultura reciente, ¿cómo es el proceso de buscar desde el embarazo precisamente llegar a ese parto natural consciente, querida Uma? Bueno
2: Santiago pues eh, creo que es básico y es muy importante que necesitamos eh, entender y comprender que eh, hoy en día estamos viendo hacia una evolución de que necesitamos integrar todos los aspectos del ser humano, ¿no? Y en, en cuanto a salud materna, es importante también entender que el parto, ¿no? De manera más natural, consciente, eh, tiene también unos grandes beneficios en, en cuanto a salud mental y salud eh, bienestar también, en cuanto a bienestar emocional y, y mental entonces también partiendo desde ahí sí estos acompañamientos y, y todos estos eh, servicios que hay alrededor de que las mujeres puedan vivir de manera más consciente, más positiva, estas experiencias traen, traen, digamos, unos beneficios a largo plazo, tanto para la mujer como para este nuevo ser humano, porque necesitamos volver a recuperar el paradigma de que la base de la salud mental y emocional de los bebés se construye desde el vínculo afectivo que mantienen con su madre o su cuidadora es por eso que yo digo que eh, si nos importa el devenir de la humanidad, eh, tengamos hijos o no, es muy importante que volvamos a un paradigma original del cuidado de las madres, porque yo realmente creo profundamente que la relación en que el ser humano tiene con la tierra y el planeta está profundamente ligada de una manera en que nosotros tenemos la relación con nuestra madre o con lo femenino o las mujeres. Y eh, por eso también creo que, que es como muy, muy importante, porque eh, necesitamos entender que la base del bienestar, de la salud, tanto física, porque también claramente las mujeres que optan por acompañamientos, por una mejor nutrición, eh, por cambios de hábitos, por mantener hábitos saludables eh, durante la gestación, claramente va a traer múltiples beneficios para ese nuevo ser humano y también para esta mujer, porque pues básicamente esto hace que podamos prevenir un sinfín de cosas que son como los grandes miedos de nuestra sociedad hoy en día, que es que la preeclampsia o que la mujer tenga unas hemorragias, cuando claramente tuvieran las mujeres acompañamientos preventivos, no en medicinas preventivas, como eh, podemos encontrar en diferentes culturas, pues estas mujeres se beneficiarían de todos estos y podríamos prevenir todos estos riesgos que a veces hay y que en la sociedad tantos nos genera tanta alarma. Entonces, eh, ese por un lado, digamos, en cuanto a salud física y también de que, pues claramente ya hay estudios que evidencian que las mujeres que tienen mejores hábitos alimenticios, tienen hábitos también en cuanto a salud física, ¿no?, y actividad física, pues son seres humanos, estos bebés tienen, digamos, sus pues, casos son, disminuyen en diabetes gestacional, en problemas cardíacos, ¿no? Entonces, tenemos como muy, múltiples beneficios en cuanto a salud física. Y paralelamente, como usted decía anteriormente, también en cuanto a salud mental y salud emocional eh, del ser humano.
1: Excelente, Uma. Esto es un trabajo integral. Se construye un vínculo afectivo madre-hijo, se hace un cuidado de la madre, se mejora su nutrición, se hacen hábitos saludables de actividad física, pero también se trabaja la mente. Son beneficios para el embarazo. Disminuir la preeclampsia, la toxemia, las alteraciones como la diabetes, por supuesto, que tiene que ver mucho con el estilo de vida. Son directamente relacionados. Pero también quiero hablar de algo que genera... Mucha aprensión que es el dolor, el dolor del parto, el proceso que genera que precisamente se intervenga, que se utilice muchos métodos para evitar el dolor, pero que también alteran la normalidad del parto. ¿Cómo hablarle a las madres que tienen temor precisamente a sufrir un dolor que podría llegar a ser intolerable en algunos
0: casos?
2: Yo siento que ahí hay que entrar a hablar en algo que hoy en día pues, recién se está entrando a hablar y es importante que sepamos que el parto natural, el parto fisiológico, es un acontecimiento que eh, va a llevar a que las mujeres vivan en un estado o no ordinario de conciencia, como un estado eh, como un estado alterado de conciencia, porque sí, la experiencia hace que sea digamos eh, tan intensa que las mujeres viven un proceso alterado de conciencia por la cantidad de sensaciones que están teniendo en el cuerpo. Y siento que ahí es un punto en el cual la sociedad industrial no logró entender que eh, la mujer pueda transitar en ese estado no ordinario de conciencia, es entender que el parto no es un acontecimiento solamente físico, fisiológico, sino que el parto es un acontecimiento también a nivel espiritual, psicológico y emocional. Y sí, es necesario que la mujer pueda atravesar por ese periodo, que necesita unas condiciones idóneas, que es como que ella se sienta segura, que esta mujer también se sienta amada, contenida, respetada, y que tenga diferentes recursos y herramientas para modular la situación del dolor y que la experiencia sea mucho más positiva. Porque sí es necesario que las mujeres aparecen, atraviesen un estado, ese estado no ordinario, que es el estado en que ella siente que se van a morir, porque sí, están, va, va yendo a las profundidades de la psique femenina de dejar morir esta mujer para que puedan hacer esta madre y generar este vínculo tan profundo que es eh, el vínculo afectivo que hay entre una mamá y un bebé entonces siento que necesitamos darle la vuelta también al paradigma del de rechazo al dolor y entender que ese rechazo al, ese, ese rechazo y eso que tanto ha creado como tabú y miedo en es, de la sociedad industrial es que se ha alejado también de que el parto es un acontecimiento espiritual y que, sí, es necesario que las mujeres pasen por eso porque es la forma en que también la psiquis se está moldeando a que esta mujer pueda nacer como una nueva mujer, como nazca un, y florezca un nuevo ciclo femenino en su vida, que es el, el hecho de ser madre, el hecho de ser de tener ese vínculo tan profundo e intenso que tienen con sus crías humanas. Entonces, eh, pero que sí, ¿qué que sucede? Que para que esta mujer pueda vivir este periodo y que pueda, digamos, sentirse lo más contenida y que la experiencia sea... Eh, placentera, porque puede no puede estar la mujer viviendo ese periodo, pero puede ser una experiencia placentera y a esto voy que nosotras en Lua hace un mes tuvimos un parto y esta mujer estaba con estas sensaciones de intensidad, de lo que llaman dolor, pero al mismo tiempo estaba tan amada, tan contenida en un espacio seguro, calientito, con aromas, pudiéndose mover libremente, ¿no? que Ella decía... Me, nunca me he sentido tan amada y era claramente que cuando se respeta la fisiología del parto natural, pues la amada mujer también va a segregar una cantidad de hormonas como la oxitocina endorfina, es la manera en que el cuerpo está compensando esta sensación de dolor de las contracciones
1: bueno, genial vamos a hacer un pequeño corte mi querida Uma, aquí en Sanamente de Caracol Radio, para seguir hablando
0: sobre este tema
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Uma Díaz, permacultora, doula, partera, cofundadora de Lua Intuición, nos está haciendo un bellísimo refuerzo del sentido de la fisiología y de la vida, desde lo no ordinario, desde un estado alterado de conciencia que es un parto, un parto donde una mujer se puede sentir amada, comprendida, contenida y placentera. Una mujer puede no ser madre, eso no tiene que ser una obligación, es una decisión, pero de hacerlo. No hay que rechazar el dolor, hay que comprender el sentido, el sentido evolutivo de dejar morir a una mujer para que nazca esa madre. Pero lógicamente se ha conocido eso, desde un cambio en el núcleo acúmbio, desde también de la corteza orbitofrontal, de se altera antes del, del parto en los últimos meses del embarazo, donde la mujer está dispuesta incluso en ese amor compasivo tan grande por su hijo a morir ella para que viva ese ser. Esa es una transformación integral de la vida para que la vida continúe, de la vida en el ser para que ese ser siga se naciendo a través de otro. Recordemos que estamos en un vientre contenido, amado, mimado, en un lugar ideal durante nueve meses para que la vida progresa, es la naturaleza que nos cuida y en un aroma seguro con una, es un acontecimiento espiritual donde una mujer siendo amada, comprendida, contendida y con un estado de placer puede dar a luz un proceso fisiológico natural que la naturaleza lo ha hecho en su ambiente y que el ser humano ha alterado por comodidades y obviamente con algún sentido de evitar el dolor, pero no comprendiendo lo trascendente de esto, ¿cómo es una preparación querida Uma para las mujeres desde precisamente el principio empecemos desde más atrás, desde que deciden que van a dar la posibilidad de ser madre.
2: Sí, pues ahí hay como, es muy importante que nos enfoquemos que en los programas de preconcepción enfocados con, invitando a las familias a que tenga tanto papá y mamá, tengan unos buenos hábitos alimenticios, unos buenos hábitos diarios con su vida, eh, y actividad física, sí, como es, es, uno de los programas que hay, ¿no?, desde la preconcepción, porque también, claramente, eh, lo que hagamos meses previos antes de concebir a nuestros hijos, van a, digamos, va a potenciar también la, la salud y el bienestar eh, en cuanto a los beneficios para nuestros chiquitos. Y ya también todo el tema de preparación creo que es muy importante, eh, y más nosotros las mujeres de URBE, que estamos un poco muy distanciadas de... Eh, de ciertos hábitos que hemos ido perdiendo por por las dinámicas de las ciudades y es importante que volvamos a tener un mar conciencia que la alimentación la actividad física, el prepararnos también eh, a nivel mental y espiritual para para vivir esta experiencia que es el viaje a la maternidad es fundamental y pues nosotros en Lua tenemos como unos acompañamientos y específicamente para cuando las mujeres están pensando planificar un parto en casa pues empezamos eh, de la premisa que las mujeres que optan por un parto planificado en casas sin mujeres en salud. ¿Vale? Entonces, digamos, las candidatas para los partos significados en casa son mujeres en salud. Y claramente queremos que la salud esté presente tanto en gestación, en el parto y en el posparto, ¿vale? Porque es importante que volvamos a entender que la maternidad y el ciclo de las mujeres en gestación no terminan ni con el parto. Es un ciclo que está y se integra en estos aspectos tanto de preconcepción, gestación, parto y posparto. que son, digamos, nosotras ofrecemos diferentes eh, paquetes y como acompañamientos de educación prenatal, que están enfocados en poder potenciar y promover la salud de las mujeres, en también darles herramientas en cuanto a preparación física, tenemos talleres de voz y cuerpo, donde también trabajamos a través de la danza para la gestación, trabajamos una técnica maravillosa que viene de INDE que se llama Canto cromático Materno, que para mí es como de las grandes herramientas que, eh, digamos, tienen múltiples beneficios para las mujeres en, durante el trabajo de parto, porque realmente es una herramienta que logra que las mujeres puedan modular las sensaciones en su cuerpo y esas sensaciones de contracciones y de dolor, también ayudan a que el cuerpo se abra y se expanda porque nuestra garganta y nuestra vagina tienen mucha relación, mucho más allá que de lo que nos imaginamos, entonces también que las mujeres puedan abrir y poder expresar esas sensaciones que están teniendo, esto nos va, nos va a hacer que también la mujer pueda dilatar de una manera mucho más rápido y poder, que la experiencia sea también mucho más positiva. Tenemos talleres también de preparación, no un talleres de vínculo afectivo donde entendamos por qué también es importante toda estas nuevas tendencias que parecen modas, pero si entramos a mirar eh, lo profundo que y lo presente que han estado en diferentes culturas en el mundo, como el porteo, el hecho de que podamos cargar nuestras crías humanas en nuestro pecho, tenemos talleres también sobre lactancia materna, sobre la importancia, y creo que con todo este tema de la pandemia eh, estamos replanteándonos como sociedad que la salud realmente viene desde la gestación, ¿no? Si queremos hoy en día tener sistemas inmunológicos, eh, digamos, fuertes y vitales, pues necesitamos también entender que eso se inicia eh, en el momento también del parto, ¿no? Porque es, es, ya todo, un, es todo un universo también a hablar sobre esto, pero es importante que sepamos y entendamos que el sistema inmunológico también se construye cuando nuestros bebés pasan por ese canal vaginal, ¿no? Que hoy en día, como con todo ese tema de las cesáreas, pues es un poco alarmante, eh, viéndolo desde otro este lugar, porque realmente vemos que eh, puede afectar a largo plazo como el a, al ser humano. Eh, tenemos... Y digamos, todo este programa de acompañamiento que se ha enfocado como desde clases teóricas, clases prácticas, para preparar a la mujer de una manera integral, ¿no? Desde conocimientos de entender que es también el parto fisiológico, desde que se puedan preparar a nivel físico, a nivel emocional también, porque es muy importante que hoy en día abordemos que las emociones y las emociones a las mujeres restantes es muy importante, porque las emociones también son sustancias químicas en el cuerpo y cuando entendemos que la, la, la importancia de la fisiología del parto, necesitamos a entender también que es importante que las mujeres se sientan emocionalmente saludables. entonces Es importante también abordar eso. Y ya, pues todo previamente, como todo el acompañamiento al parto, que es importante también que sepamos que, que necesitamos claramente hacer un seguimiento, que las mujeres también necesitan tener un seguimiento con sus médicos, etcétera, Porque eh, las mujeres que optan por un parto, digamos, natural, no medicalizado, pues... Básicamente son mujeres en salud, pero a veces no son todos los casos, entonces también abrazamos y le damos la bienvenida a la ciencia cuando sabemos que una cesárea puede salvar una vida, porque lo sabemos. Y es también eh, entender eso, que, que es la unión de estos dos conocimientos y de estos dos mundos, que siento que en ese punto de conexión es donde vamos a poder hacer un salto eh, hacia una nueva visión del mundo.
1: Genial, toda esta comunicación que nos hace Uma. Hay algo que yo si quiero llegar un poquito. Más lejos desde el punto de vista práctico, ¿cuál sería el impacto de esta transformación? Porque se hace no solamente para la mujer como símbolo, sino como realidad, persona individual, pero también para la transformación de la sociedad, para que volvamos a darle un sentido trabajando estos derechos reproductivos de las mujeres para que las vidas tengan o no tengan hijos se vuelvan de venir para la humanidad del planeta. ¿Cuál es ese proyecto a largo sentido, a largo plazo, a humanidad misma?
2: Pues ahí Santiago quiero como digamos relacionar mucho porque para mí la permacultura y el, todo el universo de la partería y de los derechos reproductivos de las mujeres eh, son tan importantes y es que es importante que necesitamos entender que necesitamos ir hacia una cultura ecológica una cultura que realmente tenga buenos hábitos no con el planeta porque dependemos básicamente de los recursos de este planeta y ahí entra un concepto que se llama ecología prenatal. Y es, necesitamos entender que las, los bebés son los nuevos, son las semillas y son el futuro de la, de la especie de la humanidad. Y si estos bebés, no, desde la gestación, no tienen un terreno fértil para poder germinar, que el terreno fértil va desde buenos hábitos alimenticios, desde que esta mamá esté también eh, en un lugar de salud mental y emocional, pues este bebé no, se va, a poder, no va, va a poder germinar y desarrollarse y crecer y desarrollar todo su potencial. Entonces, y desde este lugar también es entender que sí, digamos, yo sí, para mí, yo digo, eso es, me autodenomino que creo que realmente para mí los partos y, y defender y promover es, estas formas de nacer, unas formas más amorosas, para mí es un activismo porque sí, creo que si volvemos la mirada a las semillas y que las semillas es, empiezan desde la gestación y que necesitamos tener mamás amadas y contenidas para que estas mamás puedan contener y amar a estos nuevos seres humanos y estos nuevos humanos se puedan desarrollar y potenciar desde el amor entonces sí creo que es muy importante que como sociedad necesitamos entender y comprender que por eso yo siempre digo que por más allá que se, queramos ser mamás o no sino si que importa el devenir de la humanidad necesitamos entender nuevamente el paradigma del parto, el misterio y la profundidad que es concebir y traer una nueva semilla para este mundo entonces eh, básicamente eso
1: bueno, genial, si hay personas digamos que quieren vincularse desde el lado masculino ¿qué tendrían que hacer? estamos hablando pues obviamente de una sabiduría femenina y de que definitivamente quienes van a tener el parto, y, pero ¿cuál es el papel del hombre? contemos esa parte que es importantísima
2: sí, que es muy importante, porque claramente siempre cuando me refiero como esta nueva visión, siento que es una nueva visión de comunidad, porque realmente no es que ni lo femenino ni lo masculino esté, digamos, sea más importante que lo otro, sino que realmente para criar y para cuidar una semilla, para cuidar estos nuevos humanos se necesita de una comunidad entera y para mí sí, sí claramente es muy importante eh, el aspecto más, eh, masculino porque el aspecto masculino es este estas porque realmente papá mamá o las formas de que las familias deciden tener fa familias y construir están construyendo una comunidad alrededor de esta semilla entonces sí, para digamos es muy importante y es importante entender que el el papá eh, es una persona muy importante con respecto a todos estos procesos y nosotros desde Lua promovemos mucho, e invitamos a que los papás se involuquen eh, en estas nuevas formas de de, de paternidad también y eso entender que claramente... Eh, pues una mujer no está embarazada sola, sino que ambos están embarazados, ambos están cuidando y nutriendo. Y yo lo veo muchísimo en, en cuanto a los hábitos alimenticios, y es que una mujer cuando tiene un compañero que está mucho más comprometido con sus hábitos, claramente la mujer puede llevar mucho mejor sus hábitos durante la gestación. Cuando un papá está comprometido, está informándose, porque también es muy importante eso, eh informándose sobre todos estos beneficios de estas nuevas formas de nacer, de estas nuevas formas de crianza, claramente también una, la mujer se siente mucho más apoyada y sostenida. Y eh, para mí se hace es como concepto de que realmente son una comunidad y se necesita de este equipo para poder cuidar esta semilla. Entonces es fundamental porque claramente una mujer sola, eh, digamos, Necesita el apoyo realmente de una comunidad entera y de muchas manos para poder criar.
1: Muy bien, excelente, excelente. Quedó muy contento. Yo creo que hay una cosa que es fundamental y es que los seres humanos... Somos una comunidad, usted lo ha dicho muy bien, querida Uma, ha hablado de algo sentido y, y trascendente, y desde el parto empezamos a generar familia, empezamos a generar cultura, y una humanidad una, esto tiene que trascender que seamos colombianos, que seamos obviamente latinoamericanos, eso sigue existiendo, pero pensar en una sociedad y en una humanidad, ¿cómo se hace la gente para, para acercarse a la Fundación Lua, Lua Intuición?
2: Bueno, básicamente pues en redes sociales aparecemos como Lua Intuición, que es donde la mayoría de las personas nos contactan, o también en, pues, en nuestras redes sociales o por nuestra página web, eh, que es www.luaintuición.com, y por también pues nuestros eh, números de contacto, 313-304-4774. 313-304-4774. 313-304-4774. <ríe>
1: Sí, 313, 304, cuatro lúa, intuición. Bueno, pero yo sí quiero preguntar algo más. Toda esta parte del yoga, cuéntenos un poquito, los pranayamas, las técnicas, del trabajo en el parto, como usted lo habla, que esto es un estado alterado de conciencia, ¿cómo se integra todas estas filosofías orientales en este proceso que, insistimos, es de la humanidad, sin importar de dónde estemos hablando, cultura o ancestralidad?
2: Sí, bueno, qué lindo que lo tocas, entero porque sí, realmente creo que un, la gran herramienta y el misterio de poder vivir un parto de la manera más natural, de la manera más consciente, de la manera más placentera, es la respiración, ¿sabes? Entonces, esto que lo acabas de decir con todo el tema del yoga y de los pranayamas, sí, siento que eh, tiene una profunda relación y por eso, digamos, nos gusta mucho esta visión también de este nuevo paradigma de otras formas de nacer combinado con todo el tema del yoga y toda esta filosofía tan preciosa porque eh, básicamente la vida se, res, se resumiría en una sola respiración, ¿no? Cuando nacemos inhalamos por primera vez y cuando morimos exhalamos y es un misterio, ¿no? Porque realmente durante esta oleada y esta experiencia que es el parto, digamos fisiológico en el cual la mujer está experimentando un estado no alterado de pues un estado alterado de conciencia, no ordinario, la respiración es esta conexión con la energía vital que le permite a las mujeres, digamos, ayudarlas a liberar más endorfinas, porque cuando las mujeres tienen respiraciones largas y profundas, cuando están respirando de la manera más consciente, pues claramente estamos liberando endorfinas, estas hormonas del placer, del bienestar, y además estamos oxigenando a nuestro bebé, y además estamos generando una atmósfera de... Eh, armonización en el espacio, y es importante acá también lo hablo, que es muy importante también que entendamos que eh, las neuronas espejo, porque es tan, también tan importante que las, las personas que están alrededor de las mujeres pariendo, necesitan también tener esa conciencia de por qué respirar es tan importante porque el hecho que el equipo y las personas que están presentes en este momento tengan un trabajo y una conciencia del por qué es tan importante respirar largo y profundo, porque es tan importante tener ese conocimiento de la respiración consciente, hace que las mujeres en estas neuronas de espejo, se puedan sentir identificadas y puedan integrar este, este esta gran herramienta que es la respiración. Entonces, sí creo que la respiración y todo este tema del pranayamo y esta conciencia, su este tema de que la respiración es esta conexión con la energía vital es tan importante, es fundamental para las mujeres en sus trabajos de parto.
1: Bien, ¿cómo sería una técnica de prana llama de respiración, para que entendamos cómo además lo único que tenemos en presente, que nos lleva a la realidad que se está viviendo, que se despreocupa de un futuro y que obviamente suelta un pasado? Pero una explicación corta para ya terminar nuestro programa. Muchas gracias, de verdad, Uma. Ha sido para mí maravilloso todo lo que he aprendido.
2: Oh, bueno, cuando hacemos como estas prácticas de llama es importante que sepamos que lo que estamos haciendo de respirar de manera más consciente, de respirar largo y profundo, lo que estamos haciendo es que estamos distribuyendo como toda esta energía vital en todo el cuerpo eh, y que también, digamos, al inhalar estamos tomando, ¿no?, como este oxígeno que necesita nuestro cuerpo para vivir y cuando exhalamos pues estamos liberando toda esta cantidad de dióxido, ¿no?, de carbono y esto también permite que nuestras células se oxigenen mejor, que podamos liberar todas estas toxinas. Entonces, eh, para, digamos, el embarazo y, y, y la gestación en el parto pues hay diferentes ¿no? Pero, digamos, básicamente es la que yo más le recomiendo porque es la más práctica para las mujeres durante el trabajo de parto, es simplemente como cerrar los ojos, llevarse como las manos a la panza, ¿no?, al abdomen, sentir como al inhalar generan ese movimiento de, de, de expansión en su cuerpo, como al exhalar se contrae y también se conecten con esta como en esa idea de que las sensaciones son como, contra, como olas, olas del mar que vienen y van. Entonces, eh, es básicamente esa.
1: Bien, y eso ayuda para el dolor, porque obviamente sigue siendo un tema central, aunque la explicación suya ha sido maravillosa frente al tema.
2: Sí, realmente la respiración, creo que la respiración es como la principal herramienta para modular las sensaciones de dolor durante el trabajo de parto. Y es por todo también eso que te decía, cada vez cuando tenemos inhalaciones largas y profundas, lo que estamos haciendo es también generar movimiento en toda nuestra torácica ¿no? Expandimos nuestro cuerpo, permitimos que las células estén mejor oxigenadas, que nuestro cerebro esté más, mejor oxigenado, y también al exhalar le permitimos al cuerpo poder liberar todas esas sustancias. Eh, y también conectarnos con esta sensación que es como las olas. Realmente es como cuando las mujeres tienen estas sensaciones esta de contracción, son como olas. Y es como una visualización de una ola que viene, no viene, viene, tiene una intensidad y luego paralelamente retrocede y es como ese movimiento y este fluir de la vida, ¿no? que inhalamos y exhalamos.
1: Inhalamos, exhalamos la vida, lo que va a ocurrir momentos después, en el momento del parto. Para terminar, Uma, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos ha tenido este tipo de oportunidad de vivir este parto consciente?
2: Pues mira, Santiago, yo llevo básicamente trabajando en esto ocho años acompañando a las mujeres en sus procesos de maternidad y en sus procesos de parto. Eh, y yo creo que, no sé exactamente ya cuántos, pero seguramente yo creo que ya más de cien. ¿Y propios? Propios no, yo aún no soy mamá. Espero poderlo ser muy pronto. Ah,
1: ¡Qué maravilla! Es toda una preparación... Con 100 hijos putativos, por decirlo así, acompañando a muchas personas hasta que en algún momento se haga ese proceso en el cuerpo de Uma. Muchas gracias, Uma. Hemos aprendido mucho y nos hemos conectado con esa realidad de la vida y con ese proceso, como usted dice, alterado de conciencia. El parto nos recrea toda una expresión de la naturaleza y que nosotros somos hijos de la vida. Y además, evidentemente usted lo ha puesto de otra manera pero el hogar no es donde nacimos sino donde no nos queremos ir nacimos en esta tierra aquí queremos quedarnos cuidémosla para todos gracias suma total a
2: ti buenas
1: bueno muchísimas gracias recuerden 313 304 4774 Lua Intuición seguimos en sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. En Colombia, 56% de la población entre los 18 y los 64 años está en condición de sobrepeso u obesidad. Y cada una de cinco personas tiene obesidad específicamente. Esto es un dato muy complejo. Así que hablemos al respecto, Rolando.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La obesidad y el sobrepeso son realidades que vive la población en diversos países del mundo y sus cifras van en aumento tras estudios recientes. Si bien la medicina ha trabajado en la creación de programas junto con médicos, nutricionistas y psiquiatras, estas enfermedades pueden provocar diferentes problemas para la salud. Además, según la UNICEF, 3 de cada 10 niños entre 6 y 12 años sufre de obesidad en Colombia y 30% de esta población entre los 5 y 19 años de edad padece esta enfermedad en Latinoamérica. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Cristian Gómez Pareja, médico especialista en cirugía general, laparoscopia avanzada y cirugía bariátrica metabólica y pionero del programa elipse en Colombia. Doctor Cristian, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Muy buenas noches. Eh, para
3: ti no... Doctor Cristian, comencemos hablando sobre qué es obesidad y qué es sobrepeso, ¿en qué se diferencian?
4: Pues mira, eh, la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como un incremento en el porcentaje de grasa corporal, generalmente viene acompañado de un aumento de peso y el monto y la distribución van a condicionar la salud de la persona. Para saber si un paciente está en sobrepeso o en obesidad, nosotros nos basamos en el índice de masa corporal, es la relación que hay entre el peso y la talla al cuadrado
3: ¿Qué consecuencias pueden traer para la salud?
4: Pues mira que la, la obesidad está relacionada con muchísimas enfermedades entre ellas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de tipo metabólico las enfermedades de, del sistema ginecológico, ya tenemos ovarios poliquísticos, también interviene en cuanto a la, a la fertilidad, también tenemos alteraciones a nivel pulmonar los pacientes pueden sufrir de EPOC o pueden sufrir de hipertensión pulmonar. También tenemos trastornos a nivel del de sistema osteomuscular, que crea, pues digamos que debido al peso hay alta, altos índices de lesiones en estos pacientes o con el esguinces.
3: ¿Cómo pueden ser tratadas la obesidad y el sobrepeso?
4: Pues mira, hay tres formas de tratar la primordial y la que todos los médicos recomendamos y si hacemos énfasis Es en la en adquirir buenos hábitos alimenticios con una buena rutina de, de, de ejercicio Esos hábitos podemos, podemos, digamos que lo más recomendado es una muy buena distribución Una buena proporción de los alimentos en su plato Tenemos que un 50% debe ser la proteína, 25% de verduras y 25% de carbohidratos esto asociado a una gran ingesta de líquidos y alimentos ricos en fibra Además, la rutina de ejercicio y evitar el sedentarismo Van a jugar un papel fundamental en evitar estas enfermedades el otro, el, La otra forma de cómo intervenir la obesidad Estamos hablando de la cirugía La cirugía bariátrica es un procedimiento que está en nuestro, en nuestro arsenal terapéutico para la obesidad Desde hace unos 50 años esta es la única terapia avalada por la OMS para el control a largo plazo de la obesidad. Las cirugías más frecuentes son la, el bypass y la manga gástrica, pero digamos que los pilares fundamentales de la cirugía bariátrica son la restricción alimenticia en donde vamos a hacer una reducción del estómago y la otro, el otro componente es la mala absorción de los alimentos en donde los alimentos que se vayan a consumir o los pocos alimentos que se vayan a consumir vayan a tener una absorción disminuida y por último o la tercera opción que tenemos para el manejo de la obesidad es el programa ELIPSE, ELIPSE es una alternativa sin endoscopia, sin cirugía y sin anestesia y es, digamos, es una opción que se ha introducido en el mercado en los últimos cinco años. Colombia es el segundo país después de Chile en toda América y en estos momentos somos los únicos eh, que estamos certificados y avalados para la, el inicio de este programa. Consiste en la ingesta de un balón gástrico que viene en forma de una cápsula. Tú lo tomas, verificamos su posición a través de una radiografía de abdomen. Una vez que verificamos esta posición, tomamos, eh, llenamos el balón con 500 centímetros cúbicos de un líquido patentado por la fábrica. Posteriormente, verificamos que haya quedado bien llenado y después de eso, el paciente se puede ir a casa. El procedimiento duró aproximadamente unos 20 minutos. Va a perder entre 12 y 15 kilogramos de peso aproximadamente al cabo de unos 4 meses el balón se va a degradar solo y lo vas a expulsar de manera natural sin necesidad de endoscopia. Digamos que en estos momentos este programa es la mejor alternativa para la cirugía bariátrica en el manejo de
3: ¿En qué momento se decide realizar la intervención para los tratamientos anteriormente mencionados? ¿El paciente los puede solicitar?
4: Sí, claro. Pues mira, siempre vamos a estar, eh, siempre vamos a proponer el primer manejo que te, que te dije, que era la mejoría o lo a la, que, la adquirir muy buenos hábitos alimenticios y una rutina de ejercicios. Sin embargo, basados en el índice de masa corporal, nosotros tenemos que los pacientes que se realizan, que se pueden realizar eh, cirugía bariátrica, son los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, es decir, obesidad tipo 2. Ya dependiendo en la asociación o no a enfermedades como la diabetes o la hipertensión ya vamos a definir qué tipo de cirugía hacemos como la manga o el bypass el programa ELIPSE es para este tipo de pacientes que no, están, no tienen indicación de cirugía pero están en ese, en ese valle que es el sobrepeso y la obesidad tipo 1 el sobrepeso que es índice de masa corporal mayor de 25 pero menor de 30 y la obesidad tipo 1 que es índice de masa corporal mayor de 30, pero menor de 35.
3: ¿Por qué estas enfermedades requirieron de mayor atención en los últimos años?
4: Pues mira que la, la, la obesidad es un problema de salud pública. ¿sí? Se estima más o menos que 1.700 millones de personas en el mundo padecen algún grado de exceso de peso. Según la última encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia que se hace cada cinco años 2005, 2010, 2015 este año estamos esperando los últimos reportes pero en 2015 la obesidad en la población entre 18 y 65 años tenía una incidencia del 56% de la población colombiana perdón, obesidad y sobrepeso en el 56% pero uno de cada cinco colombianos sufre de obesidad severa, es decir el 25% de nuestra población aproximadamente está con obesidad y como te dije anteriormente, esta se relaciona con enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades ortopédicas, enfermedades del sistema ginecológico y otras más, lo que hace que sea un paciente con altas demandas al sistema de salud en medicamentos, ingresos a urgencias hospitalizaciones largas, por lo tanto es un paciente que genera altos costos para el sistema de
3: salud. Doctor, debido a esta situación del, de la pandemia causada por el COVID-19, ¿cómo puede afectar el confinamiento a las personas con obesidad y sobrepeso? Pues mira que la
4: cuarentena ha hecho que las personas, en un estudio realizado en Italia, ha hecho que las personas pasen aproximadamente más de una hora y media o dos sentadas frente a una pantalla, frente a una tablet o videojuegos en caso de los niños, ...ha hecho que las personas... ...disminuyan su actividad física... ...en más de un 40%, es decir... ...pacientes o personas que antes... ...eran activas en su lugar de trabajo... ...en estos momentos están sentadas... ...frente a su computador... ...se ha demostrado también... ...que tienen menos... Eh, ...perdón, tienen mayor consumo... ...de alimentos procesados... ...alimentos ricos en grasas... ...por ejemplo, los alimentos de paquete... Eh, los, ...las bebidas azucaradas... Y esto ha hecho que el paciente tenga menos gasto energético y por lo tanto se aumente el, el peso.
3: Para finalizar, ¿cuál es su recomendación para quienes padecen esta enfermedad y para quienes quieran evitarla?
4: Pues en estos momentos la mejor
3: recomendación
4: es seguir unos muy buenos hábitos alimenticios, adecuado consumo de líquidos, no menos de 4 vasos al día, una buena rutina de ejercicios, en caso de que estés trabajando en casa, tener una pausa activa adecuada, en caso de que esta, esta, esta opción ya no sea la tuya, por favor consulta a un especialista para manejo de obesidad, sea en cirugía bariátrica o en el programa ELIPSI.
3: Doctor Cristian Gómez, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muy gracias ti, muchas gracias a ti. Pues Para mayor información, si quieren, síganos en nuestro perfil de Instagram, arroba cirugía bariátrica DR Gómez. Y pueden obtener mayor información sobre el manejo de obesidad desde el punto de vista quirúrgico y el programa Elipse. Muchas gracias.
1: Bueno, preocupante, Rolando. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. se con la voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.